0: Mundo.
1: Todo el mundo sí. estaba hablando de, de, sí. de Topuria. Sí, pero además porque el
0: personaje es un cañón,
1: yo creo. Oh, total. Más allá
0: de que te guste la OFC o no, que a mí no me atrae demasiado, pero
1: reconozco que el tipo tiene. El yo genial, hacía pues mucho así. tiempo que no me hablaban tanto de una entrevista hecha en el sí, partidazo sí. como mucho la que tuvimos con Topuria. Porque o sea, muchísima gente. Pero...
2: Juanma, la gente que se dedica al buceo, a, a este tipo de, de lucha, son gente muy valiente cuando se expresan y por tanto enganchan y contagian. Cuando yo voy a los Juegos Olímpicos, ¿quiénes son los tíos que más te llaman la atención? Es verdad. Los boseadores. Emanuel Reyes claro, Plag. Claro, los boseadores, porque te dicen unas frases que te enganchan. Le voy a poner a dormir, eh, como dice Jaime Ugarte, es el más grande. Entra en la distancia del dinero. Te dicen frases que que te que te sorprenden y te llegan. Normalmente, simplemente mirar Casus Clay, eh, Tyson Foreman, sus declaraciones eran... Puff, eran auténticos bombazos, son gente que llegan y la entrevista que tú le hiciste a él evidentemente llega, luego entrevistas a otro tipo de deportistas que son planísimos y, y no tienen ningún tipo de enganche, no, es verdad no solo... que ellos llegan mucho
1: Es que no, si, es un deporte en auge también sí, sí, bueno, sí, bueno, sí. Sí. Sí, sí, bueno, sí y se practica con que de mucha frecuencia os diré una cosa, es un derecho deportivo a nivel televisivo que me dice que es de los pocos que va a ir exponencialmente hacia arriba Seguramente o sea, que, que Se va a poner muy caro eh, la UFC para Totalmente. la televisión que lo quiera comprar ¿eh? Porque además bueno. tú tienes el deportista Porque antes hablábamos de evangelista o, o, de, o de poli Pero
0: realmente no podían ganar aquellos combates Topuria sí, sí lo claro. Ha ganado. Entonces, a mí ese hecho me parece diferente. ¿De qué que, manera? Que el tuyo gana, además, efectivamente. ¿Y de qué manera? ¿no? Entonces, eso yo creo que, le, que esto le, le da un valor tremendo. ¿Cuándo llega
1: el, a España a Topuria, Angelito? El jueves. Está previsto que llegue el jueves, eh, que dé una rueda de prensa cortita aquí en Madrid y que desaparezca del mundo, que es lo que quiere, durante un tiempo. No quiere que le hablen de UFC, del Bernabeu, ni de nada. Él ya lo ha dejado ahí. Y ahora que se pongan a trabajar los demás, que él ya ha su trabajo. Perfecto. Gracias, Angelito. Un abrazo. Un abrazo. Eh, eh, preguntas del tertulión. Voy a empezar por Gonzalo Miró. A ver quién responde y la de Joseba. <risa> Gonzalo Miró, ¿se equivoca Simeone dándole un palo a Pantich. Ya lo has dicho. Sí. Sí, creo que ha estado Bye. feo y ha sido innecesario. Joseba Larañaga, ¿crees en la remontada de la Real al París Saint Germain? Bye. 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 <risa> Manolo, estos códigos a mí me encantan. Porque el que haya escuchado el tertulión por primera vez hoy dirá, ¿y esta gilipollera? O sea, pero sin embargo, los que son oyentes del tertulión están esperando este bye como a, agua de mayo. Te voy a contar una cosa, Juanma. Se si ha
0: ido va del estudio y solo me ha pedido, oye, hoy no está Paco, cuando me haga mi pregunta, di bye. Eso es lo único que me ha pedido. Vale. Do,
1: doy fe. Manolo Lama, ¿quién será la estrella del Madrid? ¿Mbappé, Bellingham o Vinicius? Yo soy dicha Mbappé, Mbappé. Rico, si no hubiera repetido el penalti ¿Hubiera sido un fracaso haber empatado contra el Celta? Lo que es un fracaso es el fútbol del Barcelona Cañizares, como dice Ancelotti ¿Es difícil ganar en Vallecas? Siempre ha sido muy difícil ganar en Vallecas Para todo el mundo Siro, Rodrigo, Enrique, Joselu ¿Quién se queda sin sitio por Mbappé? Yo creo que se va a quedar eh, Rodrigo, pero yo creo que incluso en
2: la plantilla del Real Madrid, porque conociendo a Florentino, que quiere siempre el equilibrio y no sé cuántas cosas más, eh, a alguien van a venderse bien Mbappé.
1: Y yo creo que el que más dinero le puede dar es Rodrigo de los tres. Palomar, ¿Mbappé le dará el 9 de Benzema o qué dorsal va a llevar?
0: Yo creo que esto se organizará para que lleve el 10, que no sé quién lo lleva ahora, Modric. Modric. Lleva el... Modric. Pues es que
1: igual Modric. No a mí me dijeron bien. que el 9 era para Hendrik y el 10 para Igual Mbappé. Modric no está en la temporada que viene y se lo ponen a este Senabre. Se ¿Cuánto daño hará el fichaje de Mbappé al Barça? Eh, mucho menos del que se está haciendo el Barça a sí mismo. Ahora. Buena respuesta, <ríe> sí señor. Marchante. ¿La goleada del Atleti es un paso adelante para Simeone? No, sé, la
2: no, no,
3: no No entiendo la pregunta Yo, Yo creo tampoco. que lo que es un paso adelante Para Simeone es ganarle al Inter En Milán
1: Vale. Foto de 0 a 10 ¿Cuánto hará crecer Mbappé a la Liga Española? Y por tanto a Tebas Y a todos los que llevan el polo de la Liga Esto lo dije <risa> Y a ti también, que también eh, hablas de la Liga Un sí. 11 O sea que crees que Mbappé va a ser la, la leche, ¿no? Por supuesto Y volveréis okay. otra vez que Tendremos la mejor Liga del mundo
2: no, gracias, compañeros. Se sí, sí, yo estoy con foto. Volveréis vosotros. Yo, no, no, sigo no, no, pensando yo estoy con foto lo que ha dicho. ¿Que yo creo si que la mejor noticia del fichaje de Mbappé por el Madrid es que después de que se nos marchara Messi y Cristiano, volvemos a tener al número uno del mundo.
1: Sí, pero hay una cosa. Messi y Cristiano estaban en dos equipos distintos sí, sí. que jugaban uno contra otro. Aquí, como la balanza quede desequilibrada, que, que el Madrid sea eh, pero la, un equipo de NBA juega, y los otros sean de la Liga, liga LE estamos. Juanma, pero una cosa, si uno lo ha hecho bien y otro lo ha hecho mal, sí, sí, a nivel de competición. Que no nos olvidemos que Messi estaba en el, en el Barça y Cristiano en el Madrid, y eso era muy bueno para la competición y para la liga. Ahora, pero ahora la salud eso, de los dos equipos a nivel económico era buena. Ahora tenemos que despedir la comunicación hasta aquí. Hasta Muy aquí bueno. ha llegado el tertulión. Es una pena hola, hola. cuando mejor estaba. Nos tenemos sí, que. ir. Fíjate, sí, es vaya, increíble, compañeros. Un abrazo, gracias. Un abrazo, un abrazo. Con el deseo de que Antoñito Ruiz llegue pronto al aeropuerto, nos vamos y les citamos mañana a las once y media. Se quedan con Arjona. Ha sido un placer, eh. Mañana partida sola. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. Cope.
3: Estar informado.
0: Bienvenidos, esto es La Noche de Arjona ¡Hey! Arrancamos la semana del 19 al 25 de febrero Te recuerdo que este febrero de 2024 Tiene 29 días, por cierto En la realización del programa Por Dios Campo, esto es muy casposo Está el gran Javier Campos Y me acompaña también la dama oscura del programa ella nos va a hablar de La Crónica Negra, pero os planteo un reto esta noche. Solo un titular del contenido del programa. Lo primero, La Crónica Negra, titular.
4: Meribel, británica,
3: 11 años, mata a dos niños de 3 y 4 años.
0: One, two, three. Carmen, el titular del de especial de esta noche.
3: Un viaje de 5 noches para dos en el Orient Express entre París y Estambul por 19.000 euros. ¡Ah!
0: Pedro González, en la última hora del programa, un titular.
1: Un titular, pues nos remontaremos a 1993 para recordar que se estrenó el programa de televisión que apostamos
0: y el éxito del tema Tears in Heaven de Eric Clapton. En un titular, Yolanda, los oyentes, ¿cómo pueden contactar con nosotros?
3: Pues muy fácil, Adolfo. Pueden mandarnos un mensaje en redes sociales. Somos La Noche de Arjona y también pueden mandarnos un audio de WhatsApp al 650-564-504.
0: En Memorias del programa Andrés García nos anticipa. ¿Cuál es el titular de esta noche?
1: Bueno, pues una semana como esta, pero del año pasado, el exdiputado del PSOE, Bernardo Fuentes Tito Berni, era detenido por corrupción. Era el primer arresto en el marco de la operación Caso Mediador. Es el contenido del programa de
0: hoy. Empezamos. Crónica Negra. Expediente 05184. Meribel, la asesina
2: de 10 años.
0: Faltaban unos días para que Meribel cumpliese 11 años. Vísperas de su cumpleaños, cualquier niña estaría soñando con globos y con regalos. Pero Mary Bell parecía distraída. Parecía estar pensando en otra cosa. De hecho, estaba pensando en matar. Su primera víctima fue su vecino Martin Brown, de solo cuatro años la escena fue simple y cruel Meribel solo tuvo que empujar al niño que caminaba por la cornisa de un edificio abandonado la caída provocó en Martin un severo traumatismo en el cráneo pero no la muerte la causa de su muerte fue aún más cruel agachada sobre el pequeño cuerpo del niño Mary Bell rodeó su cuello con las manos y apretó hasta provocarle la asfixia. Martin Brown fue encontrado poco antes de la medianoche del 25 de mayo de 1968. Tenía el rostro lleno de sangre y saliva y estaba acompañado de un bote de pastillas. Mary Bell lo había planeado todo haría creer que el niño había fallecido por accidente al ingerir medicamento. Dos meses tardaron Mary Bell y su compañera de crimen, Norma, de 13 años, en asesinar de nuevo. Esta vez la víctima fue Brian Howey, un niño de tres años que también fue asfixiado. Pero en esta ocasión Meribel fue aún más cruel, más sanguinaria. Decidió escribir con una cuchilla de afeitar la letra M en el vientre del pequeño. Con el mismo utensilio decidió cortarle los genitales. A pesar de su edad solo 10 años, Meribel estranguló a sangre fría y sin ningún tipo de escrúpulos pero lo que más extrañaría posteriormente a los investigadores era su extrema morbosidad sin ningún tipo de remordimiento acudió a casa de una de sus víctimas del pequeño Martin Brown cuando la madre le dijo entre lágrimas que su hijo había muerto Mary Bell respondió ya sé que está muerto quiero verlo en su ataúd Fijaros que en tan solo dos meses, esta niña británica Mary Bell, de solo 11 años, fue capaz de cometer dos brutales asesinatos, mató a dos niños de 3 y 4 años. ¿Cómo se puede tener el instinto de matar con aquella crueldad, era teniendo solo 10 años? Acompaña la autora del libro Asesinas, ¿Por qué matan las mujeres? de la editorial Pinolia. Querida Victoria Pascual, muy buenas noches, bienvenida a Cope. ¿Qué tal? Buenas
3: noches,
0: Adolfo. Vamos a intentar entender un poco todo esto porque en fin, nunca me había enfrentado a un expediente de una persona con esta edad. ¿En qué familia vino al mundo Mary Bell y cómo fue su infancia?
3: Pues estamos hablando de una niña que nace en los años 50, a finales de los años 50, en una zona muy marginal, en una familia que, vamos, cuya madre había sido expulsada de su hogar con tan solo 16 años, por ser ya adicta al alcohol y a las drogas. Para poder salir adelante, la madre de Mary pues, eh, trabaja como prostituta, resulta de lo cual se queda embarazada precisamente de Mary es eh, un ambiente desde el punto de vista social pues eh, desestructurado y también desde el punto de vista familiar ya que bueno pues su madre era muy joven era adicta a distintas sustancias y pues eh, no tenía mucho interés en el cuidado y en la crianza de Mary
0: esta madre maltrataba a Mary Bell ¿por qué o cómo reaccionaba Mary Bell cuando su madre la maltrataba?
3: Pues, es una niña que había crecido sin ningún tipo de afecto. Además, su madre la dejaba al cuidado de otras personas, a veces familiares o a veces personas que no tenían nada que ver con, con la familia. Por lo que, pues, Mary va reaccionando de, de una forma, pues, eh, quizá nos pueda parecer un poco fría, pero albergando en su interior, pues, cada vez más ira, más rabia. Y, y aprendiendo que, que este tipo de, de comportamiento, de este maltrato, pues era la forma eh, normal y habitual quizá de, de comportarse.
0: Contaba Victoria, la madre prostituta, eh, prostituye a su hija solo con ocho años, incluso antes de los ocho años, eh, ya la utiliza eh, como gancho entre pederastas, en fin, imaginaros qué, qué infancia, ¿no? Oye, en este contexto familiar tienen lugar los dos asesinatos. Mary Bell, con la complicidad de otra niña de 13 años, llamada Norma, comete los asesinatos. ¿Cómo elige a sus dos víctimas? ¿Por qué, ¿Por qué aquellos dos niños?
3: Pues en esta ocasión podríamos hablar de, de víctimas de oportunidad. Una vez más el entorno era favorable para los objetivos homicidas de, de tanto Meri como Norma, porque hablamos de niños muy pequeños que jugaban solos en la calle, además en, en zonas pues muy desoladas, incluso en zonas de derrumbe, edificios derrumbados, abandonados. Entonces bueno, pues eh, la elección de las víctimas en estos casos fue fácil en el sentido de que tenía donde elegir, eh, podía elegir niños muy pequeños que estaban pues solos y, y que ella
0: podía, pues, controlar. Victoria, una de las pruebas claves que permitió certificar la culpabilidad de Norma y Mary Bell eh, fue en las conversaciones con sus compañeros en las que presumían de haber matado a alguien, en fin, dos crías. ¿Cuáles fueron las claves de la investigación? ¿Cómo llegan a la conclusión de que aquellas niñas estaban implicadas en estos asesinatos?
3: Pues la investigación se hizo de forma masiva, se llegaron... ...a interrogar a miles de, de niños... ...porque se empezó a sospechar... ...que podían ser eh, dos manos pequeñas... ...con poca fuerza por los vestigios forenses... ...que se encontraron en, en los asesinatos... ...entonces empezaron a encontrar... pues eh, ...determinadas evidencias que apuntaban todas a Mary... ...del estilo como la que comentabas... ...que, que las niñas alardeaban de haber matado... ...a alguien en su clase su colegio fue supuestamente allanado y en él se encontraron pues algunos mensajes en los que decía nosotras hemos matado a los niños, etcétera Pero había muchísimas evidencias. Eh, la niña dibujó, Mary Bell dibujó, un, hizo un dibujo con... Eh, uno de los cadáveres y con las pastillas que, que antes se ha hecho mención que era algo que muy poca gente sabía fuera de la investigación Mary también anima a buscar en la zona donde efectivamente hayan el cadáver de la primera víctima al hermano de la propia víctima cuando todavía claro nadie sabía que el niño había fallecido y que además estaba allí pues este acoso también mencionado a los padres de la primera víctima por parte de Norma y por parte sobre todo de Mary, la cual había ido el mismo día del, del velatorio a la casa de los de los padres de la primera víctima a pedir ver el cadáver dentro del, del, de la, del ataúd. Gracias, que no me salía. Sí. Entonces todas estas pistas conducen siempre a, a estas dos niñas y, y además, pues ese primer caso que, eh, que hubo, que no acabó en asesinato, también llegó a manos de la policía porque previamente al primer asesinato pues se había visto a Mary de la mano de un niño que después apareció solo y con un fuerte golpe en la cabeza, con lo cual pues hace sospechar que estaba ya practicando.
0: Sin embargo, la sentencia en el caso de Norma fue declarada no culpable ...de matar a los dos niños... ...esto porque fue así... ...y, y toda la culpa cayó sobre Mary Bell... Eh, ...¿cuál fue la condena eh, para Mary Bell... ...y por qué declaran no culpable a Norma?
3: Pues aquí es muy importante... ...respecto de la condena de Mary... ...hablar de la edad... ...porque estamos hablando... que eh, ...de una niña de 11 años... ...entonces... Eh, ...se le culpa... ...de homicidio involuntario con responsabilidad disminuida precisamente por esa edad que tiene. De hecho, ni siquiera en, en las prisiones había un lugar apropiado para poder eh, pues, para poder hacer efectiva esa condena que fue eh, de pena privativa de libertad, ingreso en la cárcel, y de la cual cumplió pues, al final 12 años, los cuales pues los pasó en, de, en distintos centros de mínima seguridad y recibiendo terapia. Y en cuanto a Norma, se demostró que Norma era colaboradora, pero era una colaboradora a nivel de juegos, como si, como si estuvieran realizando un juego en el que esta niña, Norma, era fuertemente manipulada por Mary. Ella no participaba directamente, no tenía iniciativa, no tenía esa, esa intención homicida más allá que ser la compañera, entre comillas, entiéndeme, de los juegos muy macabros de su amiga Mary. Y por eso, pues, no fue condenada.
0: Mary Bell no solo hizo historia al convertirse en la asesina serial más joven de Gran Bretaña, sino que consiguió que se aprobase una ley, eh, en principio solo para su caso, eh, una ley que le permitía preservar el anonimato de ella, de un crío que luego tuvo su hijo. Incluso... Eh, en Gran Bretaña las órdenes judiciales que protegen la identidad de convictos se llaman Orden Mary Bell. La ley Mary Bell permite guardar la intimidad a aquellas personas que se vieron involucradas en procesos penales. ¿Qué se sabe actualmente de Mary Bell? ¿Es una persona conocida? ¿Se la tiene localizada? Porque tengo entendido que colaboró en, en un libro, Lloro inaudito, Christ eh, donde cuenta eh, su historia. Por tanto, en primer lugar, ¿qué se sabe de ella actualmente y qué reflexiones plantea en este libro?
3: Pues ella sale de la cárcel en 1980, tiene apenas, no llega a los 23 años, y ella inicia pues, eh, una reinserción al, al, mundo, eh, pues, al, al mundo adulto, además, porque había sido ingresada en prisión siendo todavía una niña. Ella intenta y busca trabajo, lo encuentra, pero siempre es encontrado también por los medios de comunicación, por lo tanto pues tiene que cambiar frecuentemente de trabajo, incluso tiene que mudarse de, de unas ciudades a otras, de unos edificios a otros. En 1984 efectivamente es madre y contrae matrimonio y aún así sigue siendo muy perseguida y está siendo pues muy afectada su vida por, por esta circunstancia. no Le persigue absolutamente su pasado y entonces efectivamente hace ese movimiento que consigue esa ley de, del Parlamento Británico. Por lo tanto, una vez que esa ley se promulga, sabemos poco. Sabemos que fue madre, sabemos que recientemente fue abuela y en principio no ha vuelto a cometer ningún otro tipo de delito. También sabemos, porque ella misma pues, efectivamente colaboró con, con la autora del, del libro que has mencionado, en el que quieren poner de evidencia, desde, en evidencia, o mejor dicho en relevancia, desde una perspectiva pues, muy, muy bondadosa, eh, qué factores llevaron a, a matar a Meribel, ¿no? tales como esa infancia problemática de la que hemos hablado, ese entorno social y ambiental marginal se ponía también sobre la mesa posibles trastornos psicológicos que podía padecer Mery cuando era pequeña, como, como trastornos de la conducta. Y bueno, se habla también mucho de la responsabilidad y de esa redención que, que la pena pues, eh, tuvo por la edad que ella tenía. Y, y también ese impacto ¿no? que, que este caso pues Procuró en toda la sociedad británica y también en las en las víctimas, ¿no? en los familiares de esos dos niños que, que fueron asesinados por Meribel.
0: Tremendo. Ella fue. Hay un cabo que se nos ha quedado suelto, sentenciada a cadena perpetua. Eh, tenía en ese momento 11 años, no podía ir a la cárcel. La ingresan en un reformatorio eh, y a los 23 años, es decir, 12 años después, le conceden la libertad condicional y le dieron una nueva identidad. Querida Victoria, Victoria Pascual Cortés, autora del libro Asesinas ¿Por qué matan las mujeres? y Victoria donde puedes encontrar muchos más detalles sobre este expediente eh, Victoria, hasta la próxima, gracias, buenas noches Muchas
3: gracias Adolfo, buenas noches
0: Los crímenes cometidos por aquella niña llamada Mary Bell conmocionaron a Gran Bretaña a finales de la década de los 60 La planificación y el nivel de detalle y precisión que exhibía cada uno de estos asesinatos despertó la curiosidad de los expertos por conocer la historia de la pequeña. Vamos a descubrir qué mente se escondía tras el rostro inocente de aquella niña de 11 años. Quiero saludar a Marina Fernández, es psicóloga experta en víctimas. Eh, Marina, buenas noches, bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Oiga, eh, eh, antes de centrarnos en Mary Bell, queremos... ...conocer la, la mente de la, de la madre... ...los expertos coinciden en afirmar... ...que padecía el síndrome de Munchausen... ...exactamente este síndrome... ...¿en qué consiste?
4: Pues mira, este síndrome se llama... ...trastorno facticio, ...se recoge así... ...y es la simulación... ...de una serie de síntomas... ...de enfermedades, de signos... ...que convierten a quien lo está padeciendo... ...en alguien que está enfermo... ...que necesita ser cuidado... ...y
0: recibir pues, beneficios de otras personas o del de entorno. Uh -huh. Oiga, Mary Bell a sus 11 años cometió dos crímenes brutales... ...mató a dos niños de corta edad... Eh, ...la documentación del expediente he leído que sufría psicopatía... Eh, ...pero, ¿qué es la psicopatía? Está, eso está considerando una, una patología? Sí, la, la, la
4: psicopatía se conoce como el trastorno antisocial... Y es una manera de funcionar, eh, una serie de personas, en la que se manipula, se trasgreden las normas eh, en, en un propio beneficio, que no hay remordimientos, que no hay culpa. Y entonces eh, está muy relacionado con personas que cometen delitos.
0: Entiendo. Pero,
4: no, perdona eh, que añada, no todas las personas que cometen delitos tienen por qué ser eh, antisociales o... o... O psicopatas.
0: Correcto, ni un psicópata tiene por qué terminar degenerando en ser un asesino, ¿no?
4: Exactamente, Correcto. puede cometer otros otros actos en contra de lo que es la sociedad sin que tenga por qué ser ese.
0: Eh, Marina, en tu opinión, y naturalmente, en fin, yo no, no, no has estudiado en profundidad el caso, no trataste a esta niña, pero uno de los eh, en uno de los crímenes llega a estirpar los genitales a su víctima. Eh, contaba yo que su madre, siendo prostituta, prostituyó a la niña con ocho años, incluso con una edad más temprana, ya la utilizaba como reclamo de pederastas. ¿Es posible que pudiera estar relacionado este rencor hacia el género masculino con las traumáticas experiencias que tiene con ellos en su infancia?
4: A ver, en general, el, el síndrome de tan por poderes, estamos hablando de un maltrato, maltrato que ha sufrido una niña, y es si encima, dentro de lo que le ha ocurrido, son, relaciones, son experiencias negativas con hombres, tanto por la ausencia de padre, ¿no? que no he oído en dónde está exactamente, y, y, y por las experiencias a la prostitución, pues puede, claro, generar una aversión y, y ser uno de la, de las fantasías que ella quiera mostrar y ver a ver qué, qué, qué le producen.
0: El hecho de que se burlara de las víctimas nos puede inclinar a pensar que para ella el acto de quitarle la vida a una persona fuera un, un, un juego, que no fuera más que... Un... Hablamos de una niña de 11 años. ¿Esto tiene algún sentido?
4: Mira, hay algunos autores que dicen que no se puede hablar de psicopatía en niños tan pequeños, porque todos los adolescentes, todos, tienen una serie de características que son bastante parecidas. Egocéntricos, que miran eh, por sí mismos, que no les importa eh, lo, la emoción del de al lado, que transgreden normas. Entonces, que, que habría que valorar si estos rasgos son estables y duraderos para determinarlo como psicopatía, ¿no? Entonces, la historia que ella ha tenido um, de, de falta de empatía, de ausencia de culpa y remordimientos en su historia, pues puede hacer que ella se comporte igual como aprendizaje. Y, y por eso hable con naturalidad con la madre de la niña a la que haya matado.
0: Uh -huh. Bueno, hemos dicho que actualmente Mary Bell vive en el anonimato Lo poco que sabemos de ella es lo que escribió en un libro en el que dijo estar arrepentida Y no entender cómo había podido hacer tanto daño Aseguró que se dio cuenta de todo ese daño al convertirse en madre uh
4: -huh. en, tu opinión,
0: Mirad, en tu opinión, una persona que con 11 años comete dos asesinatos premeditados y crueles Puede llegar a sanar, puede llegar a convertirse en una buena persona
4: a ver, la personalidad se conforma a lo largo de toda la etapa de la infancia y la adolescencia. Con lo cual, si con 11 años, no sabemos lo que ocurrió ahí, pero si ha recibido tratamiento, si, mmm, si se ha intervenido bien con ella, si se le ha enseñado a socializarse, podría ser que haya empezado a conocer cómo son las normas en, en, en la vida y qué es la empatía y todo lo que comentábamos. Sí que es verdad que no parece eh, realista que de repente por un evento de un día para otro, te cambie la perspectiva. ¿Vale? Entonces, por el hecho de ser madre, puede que surgieran alguna, una serie de emociones que unidas a todo el periodo anterior, desde los 11 años, que son muchos años, eh, que puede haber provocado algún cambio, sobre todo si tenemos en cuenta que nunca más parece ser que ha vuelto a tener este tipo de conductas. Pero mmm, así, de manera espontánea, parece extraño
0: querida Marina Fernández, experta, psicóloga experta en víctimas, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias nada, a vosotros, adiós es la historia de Mary Bell la niña de 11 años que mató a dos niños con una sangre fría propia de un asesino en serie años más tarde convertida ya en una mujer dijo estar arrepentida de sus actos la opinión pública inglesa no la creyó. ¿Y tú? ¿La creerías? Vamos al boletín de las dos, una en Canarias. Luego nos espera un especial muy viajero. Noticias. Y luego seguimos.
1: Las dos.